0: Personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel ópera de Foco Panamá. Para entretenernos e informarlos, como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí en Radio Panamá 94.5. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Radio Panamá. Y queda guardado en el canal de YouTube de Foco Panamá para que lo puedan ver cuando quieran. Bueno, tenemos un excelente programa, tenemos a César Matius, que es, y no me quiero equivocar con sus títulos porque me mandó, me mandó varios, eh, voy
1: Maestro ahí. Internacional, FIDE, organizador Internacional. Él es,
0: aquí dice, secretario general de la Federación de Ajedrez de Panamá, eh, que es Federación Internacional de
2: FIDE, que es FIDE. Hola, hola. Ahí
1: está, ahí está, ahí está, justo Matius. ¿Qué es FIDE?
2: ¿Qué es FIDE? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, PIDE son las siglas de la Federación Internacional de Ajedrez. Están en francés. Quiere decir
1: Federación ah, Internacional de Seychelles. que hay falta una A. Sí, sí, <risa> no. Lo, es que, que falta, en, en, que, lo que falta en, aprender es aprender francés.
2: Internacional, cuando se instauró la PIDE y como fue en París, pues sí. llevó las siglas en, en francés, sí. no de International Chess Federation, ¿no? Ay, está está bien,
0: bien, bien, está bien, está bien. Mira, la razón por la cual trajimos a, a César Matios, que le doy la bienvenida, aprovecho de una vez al programa, es porque eh, esta semana, un decreto eh, del, del Ejecutivo, donde, que ha causado, yo diría que reacciones mixtas, lastimosamente, sobre eh, que se va a empezar a impartir eh, o se, se categoriza el ajedrez como una, eh, como una clase eh, dentro de educación física en los planteles de educación pública. Y yo quería traer precisamente a una persona conocedora del tema del ajedrez para hablar un poquito de eso, porque eh, una, de las, una de las críticas, a ver varias críticas, digamos, sin sentido. Una, bueno, son gente que no entiende nada. Pero hay otras que son válidas, que son, por ejemplo, ¿por qué el ajedrez está en educación física? Porque la gente lo considera más, digamos, una actividad quizás más intelectual que deportiva. Entonces, eh, yo creo que la primera pregunta es, porque, o sea, ¿El ajedrez es un deporte y por qué se cataloga como, eh, como una educación física?
2: Sí, eh, muy buena pregunta. Siempre ha, eh, me han hecho la misma pregunta, ¿no? Eh, el tema de que si el ajedrez eh, es realmente un deporte o, o, solo, o meramente una, una disciplina eh, intelectual. Eh, la respuesta es que el ajedrez sí es un deporte porque pertenece a la, al, al Comité Olímpico Internacional eh, nosotros como federación en, a nivel nacional, pues realizamos competencias e inclusive a nivel internacional eh, se realizan las Olimpiadas Mundiales eh, de ajedrez y se compiten, hay mucha competencia, de hecho te puedo adelantar que es posiblemente eh, la, la disciplina, okay, una de las disciplinas con más federaciones a nivel mundial, okay, es decir, que une muchos países, está súper unificada con más de 192 países wow. eh, o, o gremios también, eh, dentro de, de la misma Federación Internacional de Ajedrez. Entonces... 192, son casi todos los reconocidos por la ONU.
1: César, sí, ¿y tú... sí, sí,
2: todos los países eh, oficiales, digamos, por la ONU, y también uno, los gremios también, o asociaciones internacionales, como por ejemplo está lo de los, la Asociación de No Videntes, okay, para los Juegos Paralímpicos. De hecho, eh, yo acabo de llegar hace dos días del, del Espérame, primer... Sea la primera eh, Olimpiada Mundial de Ajedrez para Personas con Discapacidad. Sí, no, lo que realmente fue algo impactante poder ver eh, diferentes atletas de diferentes países con diferentes capacidades. ¿no? Pues, Mauricio,
0: ¿tú lo, estás, perdón, ¿tú lo estás escuchando bien? No sé si soy <risa> yo.
1: Se fue.
0: Te fuiste, a César, un poco el volumen. No sé si se empezó a bajar el volumen del micrófono por alguna razón.
1: Sí. No, no, pero sí, eso es súper interesante, ¿no? Y yo y, y aparte, ello, para mí el hecho de que, de que el, el ajedrez está regulado en las federaciones deportivas, más allá de eso, yo creo que es un deporte porque, Chuzo, al final tú ejercitas tu capacidad mental, tu capacidad de análisis, de concentración. No solo ejercitar músculos, pienso yo. No sé cómo tú lo ves, Daniel.
0: Es que yo creo que ese es el punto, ¿no? Y no, a ver, lo primero es... Todo lo que se todo lo que está en el Comité Olímpico es un deporte, punto. Eh, podemos aquí tener una discusión sobre si el golf es un deporte o no, eh, pero al final está reconocido como tal.
1: Eh, ¿El, ¿El golf está reconocido por el comité? Olímpico? Porque antes, antes participó en las elecciones, ¿no? En las, en las Olimpiadas. No, yo no sé. Mira, caramba, me lo me has puesto difícil, no sé. El, el, el... el, el, golf, participa, el golf
0: era. En, en Tokio 2020 hubo hubo golf
1: que Tiger Woods
0: jugando en, en Tokio ¿eh? bueno aparentemente quién es el campeón quién fue el que ganó ahora me puse a pensar quién fue el que estoy revisando aquí pero sí en Tokio 2020 hubo golf y la medalla de oro en masculino se la llevó un gringo Sandra Obviamente. y en la mujeres se la llevó una gringa Nelly Cortazzo eh, no sé si ya tenemos de regreso a César si no, César, conecta de tu celular, de repente, así... Eh, Desconecta
1: y eh, a conectar, y ahí seguro... Que... Oye, no, aparte, digo, yo, yo estaba viendo la publicación de Foco, y estaba viendo las la reacciones, y, y, y digo, súper interesante verla. Inicialmente fue mucha gente que, ah, qué pretty, qué bien, qué bien, desarrollan el pensamiento de la gente, etc. Ya, pero de repente salió como de que lo clásico de que, ¿y eso cómo me ayuda a mí?
0: Es que claro, obviamente, y la gente okay. dice, yo quiero a los niños jugando fútbol, ¿no? Es que, ¿sabes? Eh, oiga, oye, eh, noticia, noticia de último minuto, Mauricio.
2: ¿Ya José... pueden
0: escuchar ahora? Sí, César, dame un segundito. José Simpson Polo, nuevo ministro de la presidencia. José Simpson Polo, que venía de ser, eso es lo que estoy tratando de buscar acá, director nacional de la unidad de proyectos especiales de la presidencia. Antes de eso... Estuvo como secretario ejecutivo de la Secretaría de Seguimiento a la Ejecución y Cumplimiento, o sea, la Secretaría de Metas de la Presidencia. Eh, esos, son sus, esos son los cargos que estuvo ahorita en el gobierno. Ver,
1: el doctor José Simpson Polo, el tipo tiene un doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales. Ah, sí,
0: ¿Sí? Ah, ¿sí? sí. tiene toda la razón. Doctor Chuta. José Simpson Polo.
1: Sí, es ingeniero industrial. Sí, demanda más graduado que un termómetro. Sí,
0: bien graduado, eso sí. Catedrático de la Universidad de Panamá. Bueno, aunque eso no significa nada porque Bolota también es catedrático. Eh, Exactamente. Trabajó mucho en la Caja de ahorros, por lo que veo. Analista financiero de la Caja de ahorros, jefe de presupuesto de la Caja de ahorros, gerente de tesorería de la Caja de ahorros, gerente de soporte de administración de crédito de la Caja de ahorros. Mira, muy interesante, muy interesante, José Simpson Polo. Vamos a hacerle, obviamente, nosotros, eh, como se puede esperar, hacerle el pedir y aquí en, en poco para, <risa> para esculcarlo pero por lo menos salimos un poco de la, de, la, de, la, de la duda que teníamos y de la incertidumbre que teníamos de quién iba a tomar el puesto de eh, Gaby ahora que renunció.
1: Sí, sí, César. Que... la Marco eso te puedo decir. Bueno, César... bueno, viene la
0: misma Secretaría de Metas que la de, la de Colamarco, así que capaz y puede que Marco tú no puedes ser.
1: César, César, volvemos,
0: volvemos contigo. Eh, a ver, a ver. Entonces ya dijimos, bueno, listo, caso cerrado, el, el ajedrez es un deporte. Toda la gente que no consigue un deporte, bueno, mala leche, vaya, vaya que
2: se cae. <risa> Mira, que el hecho de que haya competencia, haya desgaste, haya, digamos, todo un tema de, de disciplina. Porque para ampliar un poquito, quiero que sepas que el ajedrez es conocido como la gimnasia de la mente, ¿ok? Tú ejercitas tu mente, así como haces el deporte físico, tal cual, si nos vamos, digamos, a la parte...
1: César, se nos
0: por, va, se... por alguna razón se te va, se nos va el, el... Yo nada más asegurándome, Oliver, asegúrate que no sea desde no del lado de nosotros acá de la cabina.
1: Como que se le va acabando la, la,
0: la, 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 se le acaba la batería del micrófono.
1: Se, va y se baja y se baja y se baja el volumen.
0: Y se baja y se baja. Si quieres, César, agarra lo de tu celular, que creo que quizás sería más va a ser más fácil. Pero bueno, oye, lo de José Simpson Polo, ahora estoy pensando eso él viene de la secretaría de la, Presidente, de la secretaría de metas eh, que es la secretaría de, de, de Colamarco eh, Colamarco es, era el secretario de la presidencia ahora dice que está a cargo José Simpson Polo de proyectos especiales que no sé exactamente qué son proyectos especiales de la de la presidencia la verdad tendría que revisar eh, Ok, sigamos con eh, algunas noticias del día mientras César se vuelve a conectar. Eh, Mauricio. Hoy la verdad estuvo también bastante eh, medio medio lento en el día. Les tengo una nomás que fue con la que arranqué el
1: día. Hasta la hora, el. hasta, hasta la hora, hasta la hora que es, todavía no han, no han transitado por el canal de Panamá los barcos iraníes que tenían previsto. Eh, me lo acaban de confirmar por parte del canal.
0: Que no han pasado todavía. No. no han pasado todavía, pero que no se sabe si van a pasar o que si sí no va a pasar.
1: Eh, no, tampoco me han dicho, hasta ya no me llegó la información. <risa> pero bueno, okay. si pasan hoy, si, si pasan en cualquier momento ahora en adelante, van a estar cruzando Panamá en la madrugada, acá al lado pacífico en la madrugada, así que
0: hay Ahí vamos a estar pendientes. Mira, la Asamblea Nacional, obviamente, a nadie sorprende, pasó por insistencia el proyecto de los incentivos fiscales.
1: ¿Saben Bien. la insistencia? Suena surreal, ¿no?
0: Después de que Mitos salió en Televisión Nacional diciendo que iban a suspender el proyecto de incentivos fiscales diciendo que como ejecutivo iban a presentar un proyecto que en efecto lo presentaron tarde, pero lo presentaron tras el veto informado del presidente donde dijo, después de tomar en consideración todos los comentarios de la superintendencia bancaria el mes, la Autoridad de Turismo, todo el mundo le dijo al presidente eso es una mala idea. Y el presidente dijo, ¿sabes qué? Está bien, vamos a hacerle caso a la gente. Y lo veta. Vuelve a la Asamblea Nacional con el veto y la Asamblea Nacional lo aprueba por insistencia. Es decir, tienen que tener una mayoría de tres, creo que son dos tercios de, de, de los diputados, para ponerla, ponerlo con insistencia. O sea, que se pusieron de acuerdo. Lo que me dicen es que ayer en la Asamblea eso fue corredera porque no tenían los votos y empezaron a llamar a Raimundo y todo el mundo para que regresaran a la asamblea eh, a votar por el proyecto. Ahora, va como se aprobó por insistencia, va a la Corte Suprema de Justicia, que va a tener que eh, decidir si el proyecto va o no va. De hecho, el proyecto ya tiene una, tiene una demanda de inconstitucionalidad que la presentó eh, Ramón Ricardo Arias, que presentó inicialmente la, 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 la demanda de inconstitucionalidad
1: me está ¿En diciendo ¿no? esta demanda constitucionalidad? dónde estaba ¿Cómo? Cedeño seguro estaba ocupado presentando otra
0: probablemente probablemente ese día no podía porque estaba, estaba, estaba en la contraloría probablemente dije pidiendo una auditoría una vez así
1: más le eh, vale, vale. <risa> pero no Ramón
0: Ricardo también Ramón Ricardo también es bien bien él es bien activo también con el tema de las demandas inconstitucionalidades
1: no, 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 no a...
0: entonces eh... No. Ahora, la, ahora, la, ahora la, el proyecto va a ir a la corte, que va a tener que entonces decidir si el proyecto va o no va. Recordemos que este proyecto fue modificado. Antes se le daba el 100% de los créditos eh, fiscales y cuando se empezó a plantear la posibilidad de bajarlos eh, a que fuera 60%, igual ellos metieron que es, todos van a tener, si sí, lo bajaron a 60%, excepto para las empresas que ya habían presentado eh, las, su, 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 su solicitud a créditos fiscales por lo tanto los que lo iban a meter ya lo metieron eh, no hay ninguna
1: sorpresa no. porque la constitución es clara sobre que en Panamá no hay fueros ni privilegios y correcto. ahí tú le estás dando privilegio a un grupo es correcto y yo creo es? que de hecho el, estado Mente de... No. el gobierno actual
0: el hecho de haber dejado los de, los de, los de 100% y puesto los de 60% de hecho fortalece esa teoría de, de que puede ser inconstitucional por fueros y privilegios. ahí ¿Cuál es el problema? El problema es que vamos a dejar de percibir probablemente alrededor de 1.500 millones de dólares en, en, en impuestos, que se van a ver en estos créditos fiscales que ellos pueden después vender eh, a otras personas para que no solo, no solo es que ellos no van a pagar impuestos, sino que otras personas eh, tampoco van a pagar impuestos y son más de 1.500 millones de dólares para literalmente 20 empresas que son las que se encargan eh, de, de este desarrollo inmobiliario a esa escala que permite eh, el, el crédito fiscal. César, ya ahora sí estamos de vuelta contigo. Pero es, si tuve que unirme del celular, pues no sé qué pasaba aquí el internet de la casa. Dale, dale, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Mira, eh, nos estás hablando de que precisamente el ajedrez y, y parte de, 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 de su, a ver, de su apil es el hecho de que es, es gimnasia mental, eh, que claro. esto es la y entiendo también que es una disciplina que exige, bueno, aparte de muchísima disciplina, eh,
2: muchísimo entrenamiento y muchísima práctica. Claro, claro. efectivamente. Bájame.
3: No, no, no. A la, a la, a la. no efe
2: efectivamente, eh, yo pienso que eh, hay que ir cambiando, o, o aquí en Panamá hay que ir cambiando un poquito la perspectiva que se tiene del juego. A mí me han pasado eh, muchos, tengo muchas historias con respecto a esto, ¿no? que piensan que es como jugar Monopolio, que como jugar Pachis. <risa> exacto okay. un juego de mesa, pues. Un juego de mesa, así tal cual. Eh, una vez fuimos a presentar un proyecto de una escuela, esto a modo de anécdota, y, y la directora me dijo, no, señor, aquí no aceptamos juegos de azar en mi escuela. ¿Juegos Entonces, de azar? No, juegos de azar, claro. Entonces... Esas son cosas que...
1: que a <risa> da... nivel que las maquinitas tragamonedas Exacto,
2: exacto. Entonces, eh, es, así como esa, yo pienso que también hay que ir cambiando eh, la parte de esa cultural eh, con respecto a, a lo que es el ajedrez. El ajedrez es conocido como el juego ciencia, el juego madre de, de todos los juegos de mesa y es un juego donde involucra mucho el pensamiento lógico, el razonamiento, el pensamiento crítico, etcétera, etcétera. Así que hay mucho eh, trabajo en ya cuando se entra a un nivel competitivo hay que tra trabajar muchos aspectos eh, teóricos, eh, en sí ya el, el aspecto físico también porque trae mucho desgaste. Una partida, para que tengas una idea, puede ser que dure entre cinco o, o inclusive puede tardar hasta más, seis horas una sola partida en un, en un torneo. Entonces es súper desgastante, a veces sales que después de la partida que no sabes ni qué hora es, con desgastado, con hambre... Y, y, bueno, a ver el resultado del tema de la resiliencia, saber poder, a, digamos, recuperarte de un resultado eh, negativo, ¿no? una derrota y tal, y saber que en la siguiente ronda ya tienes partida. Es decir, que hay muchos aspectos psicológicos, técnicos, eh, que hay que tomar en cuenta para ya cuando uno se alista ya para temas de competencia. Y todo esto, de una manera u otra, eh, se canaliza a través del ajedrez educativo formativo. A los, a los niños se les enseña también esa Panamá, posibilidad ustedes que,
0: ustedes que vayamos con, ese, con esa parte de formación son las okay. índices, sí, vámonos al cambio cuando regresemos a hablamos a precisamente de cuáles son esos beneficios que puede traer va. el ajedrez, eh, sobre todo a los niños vamos al cambio y regresamos con más sal y pimienta Mauricio Valenzuela y yo Daniel Opera de Fuego Panamá, aquí para entretenerlos informarlos como todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde aquí por 94.5 Radio Panamá este programa se transmite en vivo en el canal de YouTube de Radio Panamá y que ha guardado en el canal de YouTube de Foco Panamá. Para que lo puedan escuchar cuando quieran. Nos pueden seguir en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Antes de irnos con el resto de la entrevista con César Matius, vámonos con Anet, que tiene más palabras para nosotros. Adelante, Anet.
3: La estación Ciudad del Futuro del proyecto de la línea 3 del metro es la que mantiene mayor avance constructivo. Actualmente son construidas nueve estaciones.
0: Muchísimas gracias, Anet. César, nos quedamos eh, conversando precisamente de cuáles son esos beneficios que puede tener el ajedrez, eh, sobre todo para el, para el desarrollo de los niños, ahora que quizá que la posibilidad es que lo, lo
2: incluyan en las, eh, en las escuelas públicas. Claro, eh, en efectivo, pues el ajedrez le aporta, le hace un aporte, le ayuda mucho al desarrollo integral de principalmente pues de la niñez, los jóvenes ya que le enseña todas las bondades que, cuenta, que tiene el juego. Por ejemplo, el tema, el hecho de poder eh, ganar y perder, poder asimilar, por ejemplo, una derrota. Al ser un juego individual, eh, afecta un poco más al, al niño, ya que, digamos, el tema de las culpas eh, no la puede compartir, ya que es una, algo muy único de él. Entonces, eh, poder trabajar en ello, la recuperación, la resiliencia, el tema de las tomas de decisiones, que para mí es eh, una de las bondades que el juego eh, le aporta, a una persona, para mí podría decirte que es la principal ya que eh, la vida nuestra vida cotidiana está llena de tomas de decisiones, entonces va a depender de tu día a día eh, todas las decisiones que vayas a tomar ya sean buenas o, o, o correctas o incorrectas, entonces constantemente estamos tomando decisiones y el juego te ayuda a tener esa capacidad también o te desarrolla esa capacidad de poder hacer una pausa reflexionar, ponderar evaluar qué te conviene, qué no y sobre todo poder calcular sus consecuencias para luego entonces tomar una decisión entonces eh, entre otras bondades más porque te desarrolla el tema de la del pensamiento lógico el pensamiento crítico también la memoria entre otras en, en fin es realmente un recurso muy positivo para el desarrollo integral de un individuo principalmente si se hace a temprana edad estamos hablando de niños que pueden empezar a jugar a partir de los cuatro años está lo que es el preajedrez que antes de digamos a partir de los dos años y medio, tres años en adelante y
4: se ¿Y le cuál puede la,
0: cuál es la, ¿cuál es la característica, las características
2: del preajedrez. Sí, bueno, de pre bueno, el, el preajedrez está todo, es relacionado a todo lo que es, por ejemplo, las formas, el niño aprende, digamos, las direcciones, izquierda, derecha, arriba, abajo, se va relacionando con el espacio no, el tablero, todo, la, y las formas, ¿okay? Y a través de un juego, obviamente eh, Hay especialistas en, esta, en estas áreas Inclusive aquí en Panamá también hay, hay muchas Personas que están desarrollando preajedrez eh, Y se trabaja de esa manera, a través de Canciones, instrucciones, formas eh, Espacios ¿okay? Se trabaja mucho con el espacio, el niño está En constante movimiento eh, Ya, digamos, a medida que avanzan los niños, los niños ya van eh, Digamos, creciendo, adquiriendo más habilidad ya, Entonces puede pasar uh, Ya al espacio del tablero en sí A mover las piezas y todo esto, ¿no? Y, y a medida que va avanzando, pues va adquiriendo más destreza. Esto es un juego también que involucra mucha paciencia, eh, determinación y sobre todo mucho, tienes que tener mucho interés, ¿no? Para poder progresar. Qué brutal. A mí,
0: digo, yo jugué a de niño mucho con, con, con mi papá. Eh, yo creo que una de las cosas más brutales que te da el ajedrez es poder generar estrategias, es poder generar como ese... Ese pensamiento 3, 4, 5 movidas más adelante, eh, claro. que para mí es lo fundamental. Eh, claro. O digamos, mover las fichas, digo, al final tú aprendes a mover las fichas, pero lo que te da el, el aprender a es precisamente como ese, ese pensar a futuro y pensar en las consecuencias de las acciones que puedes empezar a tomar desde ahora y cómo pueden afectar el tablero más adelante. Habla un, un poco, César, de eh, cómo están las dejes en Panamá. ¿Cuántas personas hay jugando ajedrez eh, Cuántos, no sé, diferentes, no sé si hay diferentes grupos eh, de ajedrez en, en, en Panamá.
2: Bueno, el ajedrez créeme eh, hemos tenido un resultado sorprendente los, los últimos años en comparación. Ahí, como estuve compartiendo también el día eh, a través del, del chat en los años 90, a duras penas, si tomamos datos, digamos, de la Federación Internacional de Ajedrez, que es la FIDE, eh, contamos con a duras penas 23 jugadores registrados en la FIDE hoy estamos cerca ya de los 2.000 jugadores registrados. Esto, ojo, desde el punto de vista eh, federativo, como atleta, ¿ok? Pero eh, en realidad... Sí, eh, o sea, gente que, va, gente que va a competencias. Gente que va a competir, ¿ok? Pero esto lo podemos poner en eh, proporciones guardadas con respecto a mucha gente que practica el ajedrez, digamos, en su casa, claro. practica ajedrez en las escuela, que no necesariamente están registrados, en, en la federación o en la federación internacional de ajedrez, podríamos decir un volumen, eh, o sea, muy, muy fuerte, muy fuerte, porque hoy en día ya podemos ver ajedrez en muchos colegios, no solamente particulares, porque en un inicio pues esta esta disciplina se hizo una incursión, eh, principalmente pues en los colegios particulares. Hoy tenemos muchos colegios también públicos que han estado desarrollando estos programas de ajedrez. Eh, en, dentro de sus planteles educativos, inclusive en, en áreas eh, súper, digamos, eh, rurales, ¿okay? sí, en diferentes provincias, como por ejemplo Veraguas, en Chiriquí, ¿verdad? inclusive acá mismo en Panamá eh, tenemos colegios públicos y maestros interesados en estos planteles de poder desarrollar la disciplina de ajedrez dentro de su, de su educativos.
0: Y ese desarrollo se hace de la mano de la federación, es decir, ustedes, ustedes ayudan a los colegios
2: a implementar estos, estos programas de ajedrez. Sí, efectivamente, bueno, nosotros, no sé si conoces el eslogan de la FIDE, que no. es Hens una Sumus, significa somos una familia. En realidad, la comunidad ajedrezística es muy unida, nosotros siempre estamos apoyando, colaborando de la mano de, estas, eh, de estos maestros, que son esas células que transportan el ajedrez y, y hacen la masificación posible. Y obviamente nosotros también le brindamos todo el apoyo y soporte posible en lo que sea material de juego, capacitaciones, seminarios, etcétera para poder apoyarlo y obviamente con personal idóneo y capacitado. Y Oye, César,
1: eh... ah, una cosa César, hace poco a mí me tocó y tuve la oportunidad de ir a, a una a un torneo que hubo en donde estaba la muchacha, no me acuerdo el nombre, esta muchacha Ah, es Castillo. Ah, es Castillo de Bocas del Toro que sí. Sí, se me tocó vivir en vivo literalmente el nivel de, de emoción que se vio en una partida y ella sin una niña tan joven y de un lugar bastante lejano como Boca del Toro, era asombroso. ¿Cómo, ¿Cómo va esta muchacha? ¿Cómo cómo va? Eh, Digo yo sin saber muy bien cómo cómo se manejan ahorita mismo cómo está el tema de ranking y todo. Esa esa niña que viene de de, de, de un área bastante rural de Bocas del Toro está literalmente botándola del estadio. Tiene todo sí. el, el perfil de ser una una futura promesa del, del deporte como como, como Ashley. Bien, Ashley
2: realmente ha sido una, una estrella emergente, digamos, ahora, en, digamos, de pandemia para acá. Pienso que el, el, el tema de la pandemia, más que, digamos, eh, parar la disciplina, hizo lo, todo lo contrario, ¿no? El tema, por sí, ejemplo, tenía lo que la... Yo
0: quería la pregunta de qué tanto había influido en la serie de Netflix de ámbito de Dama. de Dama, ¿no? Queen
2: Gambit, claro, eso fue un espaldarazo para la disciplina. Y hay registros eh, impresionantes con respecto a, por ejemplo, a las principales plataformas de juego como Chess.com, League Chess, eh, 24 las suscripciones se elevaron. Entonces, pienso sí. que la pandemia fue, una, una fue de gran ayuda si sacamos la parte positiva sí. de esto, ¿no? Ya que los niños pudieron poder prepararse más, entrenar, poder estudiar más ajedrez. Y bueno, en esto sale Ashley y algunos otros atletas también, como André Méndez, también que eh, ha logrado participar. en, De hecho, quedó... Eh, subcampeón mundial de ajedrez en, en su categoría, su, la sub-14. Ashley Castillo también logró eh, hizo equipo olímpico, algo histórico, porque ha sido eh, la femenina más joven de toda la historia del ajedrez eh, aquí en Panamá, ¿no? Eh, y inclusive estuvo dentro de las más jóvenes a nivel mundial eh, participar en participar en esa Olimpiada que estuvimos en Chennai, en India, el año pasado. Realmente tiene eh, un futuro muy prometedor por delante, y le ha estado, ha estado mejorando y obteniendo resultados positivos, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Brutal.
0: Oye, muchísimas gracias, César, por, por, por hablarnos un poco del, del tema de Yo estoy contigo y yo creo que la bondades es, eh, de nuevo, como todas las, las políticas públicas que se implementan en las, en las escuelas, eh, claro. la veremos en un par de años. No la
1: veremos ya, pero veremos en un par de años cuál es el desarrollo que ha tenido este. Esto, eh. Ajá. Antes de irnos al cambio. Eh, me gustaría, si hay, si hay un padre que nos está escuchando o que, y que quisiera que su hijo incursione en esta disciplina, ¿cómo, cómo, a, dónde, a, dónde, ¿a dónde se dirige? pues Alguien que está en Bien. cero. De... Bueno, puede,
2: puedo, ¿puedo meter mi gol? no Claro, que, <risa> ah, no. Esto, 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 <risa> para mételo. Bueno, pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales de Instagram, por ejemplo, arroba Panamachess4kids eh, o también in ingresar a nuestra página web de panamachess4kids.com eh, o pueden también, ahora, eh, este domingo, tenemos en, en Atrio Mall, en Costa del Este, tenemos una actividad para niños que van desde 8 a su, hasta 16 años, en la cual, pues, eh, es un torneo rápido, rápido, válido para los FIDES. También pueden acercarse allá, poder participar, pasar un día familiar. Eh, y, bueno, de esa manera. O a mi teléfono también, al WhatsApp, 683-8451. Con mucho gusto les voy a, a responder muchísimas gracias
0: César eh, y compárteme si tienes un, un artecito anunciando el, 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 el evento del domingo,
2: pásamelo y lo, y lo podemos poner en foco para que la gente se... Perfecto, se perfecto, así mismo, y muchas gracias también, quiero aportar algo más también dale, dale, dale. algo, dale. algo eh, interesante como eh, el ajedrez también es súper inclusivo el ajedrez le, le da la oportunidad no sé, en un principio que entré no, no se puede escuchar esta parte, pero realmente eh, le brinda la oportunidad y lo puede practicar cualquier persona, no importa eh, tus, tus raíces, si tienes alguna condición física o lo que sea, puedes practicarlo el tema, por ejemplo, de las Paralimpiadas que se hizo la FIDE, la primera Olimpiada Mundial de Ajedrez para, para personas con discapacidad, fue realmente sorprendente, yo me traje allá que se celebró en Belgrado, en Serbia traje eh, para Panamá, digamos, algunas ideas que podemos eh, seguir trabajando aquí y también si hay personas que nos están escuchando con algún tipo de discapacidad pueden encontrar en el ajedrez eh, una, un ambiente, un, unos brazos cálidos para recibirlo y poder desarrollarse y sentirse parte de un gremio, como les mencioné. En una sumo, somos una familia y todos son bienvenidos, todos pueden jugar ajedrez. Así que, bueno, eso era lo que quería decirle para finalizar. ¿no? Qué brutal. Muchísimas gracias, César. Nosotros nos vamos al cambio. Cuando regresemos, vamos
0: a hablar con Wilmer Torres, un periodista ecuatoriano, sobre eh, lo que pasó en Ecuador. Hubo un referéndum en Ecuador eh, este domingo y queríamos hablar sobre el... eh, lo que. Sobre eso. Así que vámonos al cambio y regresamos. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estamos aquí, Moriso Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá, para entretenernos y informarnos como todo día, de lunes a viernes a las 5 de la tarde aquí en Radio Panamá. Recuerden que pueden seguirnos a Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Radio Panamá. Antes de irnos con el siguiente invitado, vámonos con Anet, que tiene más palabras para nosotros. Adelante, Anet.
3: Cuadriplica tus puntos de frente al pelo. ¿Cómo? Es muy fácil. Por cada dólar consumido en combustible, son cuatro puntos que acumulas. Aprovecha. Es hasta el 15 de febrero del 2023.
0: Muchísimas gracias, Anet. Miren, vamos a hablar y les presento de una vez a el periodista Wilmer Torres. ¿Cómo estás, Wilmer?
4: Hola Daniel, qué gusto saludarte a tu programa eh, de Panamá, qué gusto desde Ecuador, un saludo fraterno, siempre.
0: Gracias Wilmer. Wilmer, la
4: razón por la cual quería hablar contigo es porque
0: eh, este domingo hubo un referéndum en, en, en Ecuador y eh, la importancia de Ecuador para Panamá, bueno primero que es el, creo que es el quinto usuario eh, del, del, del canal de Panamá eh, y sumado a lo que está pasando en Perú, sumado a lo que está pasando en Colombia con Petro, yo creo que es importante mantenernos eh, mantener a los vecinos chequeados para saber qué está pasando. ¿Qué pasó el domingo en Ecuador en este referéndum? ¿Qué se estaba votando?
4: Eh, te cuento, te cuento, eh, Daniel. Eh, no solo fue un referéndum, eh, también hubo elecciones seccionales. Principal? Claro. Sí, también hubo elecciones seccionales. Se eligieron alcaldes, se eh, eligieron a prefectos, es decir, a, a, a gobernadores provinciales. Eh, también se eligieron a concejales cantonales, a, eh, también se eligió a, a representantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es la entidad, el ente de control. Es el ente que eh, eh, selecciona a los, a los encargados de la fiscalía, de la procuraduría, de sí. los todos los entes de control. Entonces, se desarrolló esta, este, esta elección, este proceso electoral pero para el gobierno eh, hubo un revés histórico e incluso ahora ya se está hablando aquí de que se debería llamar a muerte cruzada, es decir, disolver el Congreso y que el presidente llame a elecciones para elegir a un nuevo presidente porque literalmente el presidente de la República, Guillermo Lazo, se quedó sin capital político en, los, en las elecciones seccionales no poquísimas autoridades de poquísimos candidatos de su partido político, creo de derecha, eh, obtuvieron la victoria. La mayoría, eh, la mayoría de la victoria se la llevó la Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa. Y algunos, algunas dignidades también se, las obtuvo el ex líder del Partido Social Cristiano, un partido de derecha, de ultraderecha, Jaime Nebot Saadi, Y muchos movimientos locales que en las provincias, en los departamentos, eh, se llevaron la victoria.
0: O sea, que el gran ganador Rafael Correa, eh, desde el exilio, eh, eh, poniendo alguna de, la, de las personas, sobre todo en las alcaldías
4: importantes, ¿no? Sí, por supuesto. Eh, una de las de las de de los ganadores fue indudablemente Rafael Correa Delgado, que hizo campaña a través de las redes sociales desde Bélgica y muchas veces ha wow. estado, por ejemplo, en, en Panamá, ha estado en... No, no en Panamá, México, ha estado en México, sí. ha estado en, en Argentina y desde las redes sociales eh, los, eh, los candidatos, la mayoría de candidatos que presentó la Revolución Ciudadana eh, fueron a hacer campaña a tomarse la fotografía con el, el ex presidente Rafael Correa en México y desde ahí desde México a través de las redes sociales el, preside el ex presidente Rafael Correa promocionaba a sus candidatos y gana ganó eh, uno de los resultados más eh, inesperados y que más sorprendieron fue que después de 31 años de poder en prefectura y alcaldía de Guay en prefectura de la provincia del Guayas y alcaldía de la ciudad de Guayaquil, eh, donde gobernaba el Partido Social Cristiano desde hace 31 años. Eh, por, eh, después de 31 años ganó Rafael Correa, y eso es un vuelco de la derecha a la izquierda. O sea, es algo que nadie lo sospechaba.
0: Wow. ¿Y cómo llegamos a este, a este, a este referéndum, eh, Wilmer? Merecía? ¿Cuál es? A ver, tengo entendido precisamente que eh, eh, Lazo no había podido eh, ponerse de acuerdo con el Congreso, ¿no? que esa es parte del, del, de las tensiones que hay en Ecuador.
4: Sí, lo, el tema, a ver, ¿cómo llegamos? Lo que pasa es que eh, aprovechó, el presidente aprovechó que habían estos comicios seccionales donde se elegía alcaldes, prefectos, etcétera. Eh, ahí él estableció, eh, llamó a consulta popular para preguntar a la ciudadanía sobre ocho preguntas. Okay. Eh, lastimosamente el presidente de la república no tiene mayoría en la asamblea o es decir en el congreso nacional no tiene mayoría entonces le toca eh, cuando quiere hacer algún cambio sustancial le toca llamar a consulta popular y saltarse el filtro de la asamblea nacional entonces preguntó ocho preguntas eh, eran preguntas a ver hay que hay que tener un antecedente ecuador eh, Últimamente está sufriendo una avalancha de violencia y de violencia extrema, donde ya se han encontrado cuerpos decapitados, cuer cuerpos colgantes en los puentes, donde hay una crisis carcelaria sin precedentes desde, a, desde el 2017. Eh, entonces todos esos males hay delincuencia hay delincuencia en literalmente en las calles en todo lugar entonces la gente está muy preocupada por el tema de seguridad y por la Gracias. falta de acción del gobierno y de los y de, y de los y de las de los funcionarios del Estado, eh, dígase alcaldes, prefectos y además por la falta de recursos de las de los de las entidades de, de justicia que no tienen recursos para poder sancionar y poder incluso instalar una audiencia, no tienen tecnología en pandemia fue un, fueron muchos casos donde no se pudieron instalar audiencias porque no tenían internet, porque no había computadoras, entonces era todo un mal que se que se acumuló y el presidente quiso llamar, a, o sea, buscó una consulta popular, pero no solo para supuestamente arreglar estos problemas de, de, de inseguridad que vive el país y de, y de una falta de acción, él, digamos, los analistas, los expertos, los periodistas señalan que este era una, un mecanismo para ver cómo está su popularidad, para ver cómo está su, su credibilidad. Ya, ya sin, embargo, sin embargo, eran preguntas tan obvias que todos, literalmente todos deberíamos decir que sí en las preguntas. Okay. Lastimosamente en todas las preguntas ganó el no. Porque es es un, una acción como de rechazo al gobierno. Y no
0: tenía nada que ver con las preguntas, sino que era simplemente un rechazo. A...
4: Es un rechazo al gobierno. Imagínate, <risa> imagínate la primera, solo para ponerte el caso. La, te voy a, ma, a sí, nombrar las preguntas. La primera pregunta era, ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que respeten los derechos y garantías e enmendados en la Constitución de acuerdo con el anexo 1? Ganó no. el no. El no ganó. Te, aquí lo tengo a la mano, ganó con el 51,41% y el, y el sí recibió solo el 48,59% cuando están escrutadas el 98% de actas. Entonces, eh, o sea, es una, una, una rotunda pérdida del gobierno. La, por ejemplo, la otra pregunta. ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que se... ¿Para que esta selección evalúe, hacienda, capacite y sancione a los servidores que le conforman a través de un consejo fiscal enmendando la constitución de acuerdo con el anexo 2? También perdió esta esta pregunta. Perdieron todas. Esta pregunta perdió con el 56,58%. El sí solo recibió el 43,42%. Si tú te das cuenta, Daniel, son preguntas que yo creo que la mayoría de gente dijera sí, yo quiero independencia, yo quiero que, que se extradite sí, para, para eso, o sea,
0: las, las escribieron precisamente para, para, para darse una victoria política, lo que terminó fue trasquilado. Wilmer, antes de irnos, nos queda solamente un minutito. ¿Qué sigue para, para Lazo?
4: Bueno, para Lazo, a ver, aquí aquí ya sabes que en, en Twitter se arma una guerra, se arma todo un, un, un linchamiento de, de, de buscar responsables. A ver, se está hablando, incluso en la Asamblea Nacional ya algunos, algunos coidearios, se está hablando de que el presidente debería renovar todo su gabinete ministerial, porque... Eh, le, los, los que le seguían al presidente Lazo le están echando la culpa a los a sus ministros por las decisiones equivocadas que ha tomado okay. este gobierno. El presidente después de la de la de esta derrota en la consulta popular y del revés en las en las elecciones seccionales donde literalmente no consiguió ni un puesto de alcalde uh -huh. o prefecto. Eh, Pidió y a través de una cadena nacional, pidió que, la, que a todos los movimientos políticos, a todos los actores sociales, a un gran acuerdo nacional. Pero, por ejemplo, eh, Jaime Nebot, que es el líder histórico del Partido Social Cristiano, que es un partido muy fuerte aquí en Ecuador, dijo que no quiere sentarse con un gobierno que lo ha traicionado. Y, por ejemplo, Leonida Sisa, que es el representante del de movimiento indígena, que es un movimiento bastante fuerte aquí en Ecuador, también dijo que él no quiere y Nadie que lo que debería Argentina. ser la única solución es que el presidente dé un paso al costado sí. o que llame a la muerte cruzada para ir, ir nuevamente a elecciones y buscar un nuevo presidente de la República.
0: ¿Cuándo son las próximas elecciones en, en, en Ecuador, Ulmer? Estamos
4: hablando en el 2025. Ah, bueno, wow, todavía falta muchísimo tiempo. Sí, sí, sí. Bien, bueno,
0: muchísimas gracias, quedo pendiente eh, por si pasa alguna otra cosa en, en Ecuador, te tenemos aquí en el programa precisamente para hablar. Pues, muchísimas gracias. Eh, con, gusto, con gusto, Daniel, bien.
4: con gusto y gracias por invitarme a tu programa. Un claro saludo para se Panamá.
0: Van. Vámonos al cambio y cuando regresemos, el último bloque de noticias nacionales con Mauricio. Vámonos al cambio. Y estamos de vuelta en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estamos Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá. Recuerden que pueden seguirnos en Foco en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Radio Panamá y queda guardado en el canal de YouTube de Foco Panamá para que lo puedan ver cuando quieran. Mauricio, antes de irnos con el último bloque, vámonos con Anette, tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anette.
3: Los trabajos en las estaciones de Línea 3 en Ciudad del Futuro, San Bernardino, Nuevo Arraiján, Vista Alegre, Cerro Silvestre, Nuevo Chorrillo, Burunga, Arraiján y Loma Cobá, se evidencian con facilidad.
0: Muchísimas gracias, Anet. Ok, Mauricio. ¿Qué tú tienes hoy? ¿Qué tú tienes para hoy? ¿Qué tú tenías para hoy? ¿Nada? ¿No traiste hoy nada. de.
1: ¿No traiste nada? ¿No nada? De tema importante, si no ha pasado nada. ¿Qué te voy, pasado, a decir? No.
0: Mira, te voy a decir? Mira, no, bueno, te voy a decir las noticias ahí desagregadas.
1: La avena de Ecuador está bien. de Ecuador está bien, está <risa> bien. Pero sí, me interesa cómo habla el, el, el periodista Que es como tan normal Y que bueno, ya, también me presidente
0: La muerte <ríe> cruzada, cuál es el problema esa <ríe> vaina,
1: En Sudamérica esa vaina Estamos
0: bien mal acostumbrados Con el tema de estabilidad democrática sí. o, Bien sí. desacostumbrados En
1: Sudamérica te sacan el presidente Y te meten dos patas Y no te dicen ni por entera O, <ríe> no,
0: es que yo me acuerdo, o sea, es que yo, a la gente se lo olvida en Paraguay hace un par de años quemaron el Congreso normal casual sabes un día pues, un día los manos llegaron los manos dijeron que sabes que vamos a prender el Congreso y prendieron el Congreso de la República y eso era... es lo que pasa en Sudamérica la... bien, bien es... me la aquí en Paraguay
1: estamos jugando con fuego aquí porque aquí es cuestión sí, de no. nada de...
0: eso es, es eso es lo que yo mira lo que nosotros venimos diciendo hace rato en...
1: cuando escribía describía que sí porque la violencia está insoportable ahora hay decapitados y yo dije ay ven igualito que acá me relajo,
0: me relajo. Bueno, de hecho, con el tema de, de, lo de, los, de lo de los muertos, yo creo que lo mencioné ayer, pero eh, el 20% de los homicidios de este país se eh, pasan en San Miguelito. Eh, ahí yo tengo, yo, tengo mi, yo tengo mi... A ver, entiendo, obviamente, que, eh, que la policía tiene que mostrar, digamos, una mano firme, y por eso hicieron ese operativo, 300 personas en San Miguelito, helicóptero y toda vaina. Sigo teniendo mis problemas con el hecho de que Senafrón esté en la calle.
1: Este era el Senan, era el Senan, Senan pero igual. No, pero
0: había había los dos.
1: Los dos, Choshi.
0: Sí, había los dos. Y yo sí tengo un problema con el hecho de que el Senafron está en la calle, porque el Senafron no tiene por qué estar en la calle. El no tiene por qué
1: porque estar esos, tendiendo... no están esos bichos no están entrenados para zonas urbanas, para ligar con gente, con delincuencia. Con... Esos tipos están entrenados para andar tirándole balas a narcotraficantes en medio de la selva, ¿me entiendes?
0: siempre, eso nunca, nunca me, siempre me tira para mal, me tira para mal, pa mal ese tema del, del, del Senafron. Pero bueno. Eh, ok, las otras noticias que tenía Era Lo de, la, lo de los impuestos de Fábrica eh, Ante el alza de impuestos Y ahí la Yo voy a tratar de, de, de A ver si, si de repente Ricky Domínguez eh, eh, Lo invitamos al programa para que nos explique Un poco de cómo fue
1: esto Porque en teoría los... que interesa, Nunca ve nada, sí. nunca escucha nada Ricky Domínguez lo ve a través de los bellos ojos de Blandón No me eso, jodas No eso... me igual. ¿Es eso ¿Está? o Willy Jermude? Tú decides. Yo prefiero tener a Pérez Herrera, es más sensato al menos acá. Ah, no, no
0: sé bueno, qué pues qué invitar. bueno, invita a Pérez Herrera. para.
1: Invita a Pérez. Pérez Herrera, entre su locura y su vaina es más sensato que esos dos, que son más doble cara y más ñañecos que el carajo.
0: Invita a Pérez Herrera para ver si, si ¿sí? lo van a
1: defender a favor. Ya se ganaron etiquetas de ñañecones, todos y cada uno de ellos. Esa es en
0: los, los panameñitas son los más ñañecos de todos los que se quejan. Escucha, eh, porque ahí en la denuncia es que Fábrega lo que hizo fue que en medio de un acuerdo municipal de moratoria, eh, en, enrolló de una vez el tema del aumento de impuestos este año. Yo tengo un problema con el hecho de que las denuncias de, por parte de, de, de Willy y de, y, de, y de Ricky Domínguez salgan ahora, ese acuerdo es de octubre del año pasado. Eh, puede que ellos sí hayan hecho su bulla en ese momento, yo no les escuché, es posible lo dudo, pero sí tengo un problema con eso, pero el punto es que están denunciando ahora que Fabrega, claro, porque ahora es cuando la gente lo está sintiendo eh, la gente está sintiendo el alza en los impuestos municipales, entonces ya han habido varios pronunciamientos eh, APD y la Cámara de Comercio, obviamente eh, han, han solicitado a que se derogue el acuerdo municipal, el argumento de ellos es que estamos en plena recuperación económica y, y la verdad es que tiene poco, poco sentido eh, que en medio de una recuperación económica le vayan a clavar impuestos, precisamente un alza de impuestos a eh, los comercios, sobre todo los comercios municipales que, digamos, todos los comercios que tienen algún tipo de actividad económica dentro del municipio de Panamá tienen que pagar sus impuestos municipales. Eh, pero claro, como todo, como el amarillo, los impuestos en, en Panamá son impuestos regresivos, afectan mucho más a los negocios pequeños, que eh, son es los que les duele más, digamos, pagar, esa, pagar los, los impuestos municipales. Entonces está ese problema. Entonces ya la cámara de comercio y a PEDE le están pidiendo eh, a Fabre que se derogue y la otra persona, obviamente, ¿quién más que Ernesto Cedeño salió a demandar eh, el, el tema de los impuestos No ha podido demandarlo porque eh, se quejó, de hecho, Ernesto Cedeño de que la... no le han dado no le han, no le han dado la copia eh, original de la gaceta eh, oficial donde salió el municipal, entonces no ha podido mandarla, pero pidió disculpas y todo en Twitter. Dije, hey, qué pena que no haya podido meter la denuncia, pero se están demorando en el tema de la gas. dije, Señor, usted no tiene nada que disculparse.
1: Disculpa. Sí, mi desempeño es mucho mejor que esto, pido perdón. <risa> dije,
0: normalmente es un día para otro, hermano.
1: Tiene sí, es que, tranquilo, no, no tienes que pedir perdón. Así que bueno,
0: <risa> son las 5 y 57, ya vamos a las 5 y 58, va a cambiar el reloj, así que nosotros nos vamos a despedir por el día de hoy, nos vemos mañana aquí en en otro programa de Sal y Pimita por Radio Panamá 94.5 nos vemos